0: Muy grande ahí. Eh, para mí, el problema es eh, si la persona va a querer trabajar desde una oficina o va a querer trabajar desde su casa. ¿no? Pero indudablemente, y te puedo poner un ejemplo, ahora, ahora te lo pongo en un momento. Eh, la gente piensa en Asturias para ah, que ahora ya puedo trabajar en remoto 100%. Pues me voy a ir a vivir a Asturias porque me puedo comprar un terreno, hacerme mi casa y estar trabajando desde allí fantásticamente. ¿no? Ya no tengo que estar. Eh, atrapado aquí en un Madrid o en una Barcelona que, que me quitan la vida, ¿no? Yo que soy más de, de una zona tranquila, la he tenido que venir a una ciudad grande que, que me quita un poco la energía.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. La semana pasada teníamos la oportunidad de escuchar y de conocer un poco más de la trayectoria de Aida Fernández Brillet, esta joven obetense que actualmente desarrolla su actividad en Washington, en Estados Unidos, y que nos contó un poco más sobre sus inicios, eh, su formación universitaria y su actual experiencia trabajando en una empresa de comunicación. Hoy nos quedamos en ese mismo país eh, y vamos a hablar, vamos a conocer un poco más a Daniel González Rico, que es eh, responsable de estrategia y de operaciones en ese país de una eh, consultora o empresa tecnológica llamada Singular, seguramente que él nos lo va a definir eh, mucho mejor. Eh, con Daniel pues lo mismo hablamos de, de su trayectoria, de su gusto por la gestión de equipos, de los retos a los que se ha enfrentado a lo largo también de su trayectoria por los cambios que ha tenido que asumir tanto de rol como de países y de equipos eh, pues, multidiscipl multidisciplinares a los que ha eh, tenido la oportunidad de dirigir y sobre otras muchas cosas que, que ambos eh, pues nos gustan, eh, y que creo que quedan bastante definidas eh, pues a lo largo de, de este nuevo episodio. Ya sabéis que soy un gran defensor de, de las personas, de, de los equipos, de todo lo que eh, ese movimiento puede provocar dentro de una organización, pero también dentro de la vida individual de, de cada uno de nosotros. Así que eh, yo creo que la, la conversación con Daniel va a ser muy inspiradora para, para muchos de vosotras y de vosotras ya que lo que plasma en ella, eh, aparte de ser muy humano, es muy, eh, está muy vinculado con esa eh, generación de, de buen ambiente, de, de generación de equipo eh, para poder trabajar mejor. Sin más, simplemente daros las gracias por la, por la acogida que ha tenido el, el, el anterior podcast después de una temporada sin, sin emitir, sin grabar. Eh, así que siempre se agradece que volváis a, a coger con, fu con fuerza estos episodios y animaros a, pues a seguir eh, compartiendo, a seguir difu difundiendo estos episodios a medida de lo que podáis y de lo que nos ayudéis para poder llegar a cuanta más gente mejor y que, y que nuestros podcasts pues, vayan cogiendo pues, cada, cada vez más, más audiencia. ¿vale? Así que, nada más. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. A Pittsburgh.
1: Oye, lo que acabas de decir, nos hablas desde Pittsburgh. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
0: Pues aquí en Pittsburgh llevo tres años ya. Mentira que parece que llega ayer, pero entre la pandemia y demás van tres años.
1: ¿Y, y qué haces exactamente en esa ciudad americana?
0: <risa> pues eh, trabajo para Singular. Eh, Singular es una empresa de tecnología eh, cuya matriz está en, en España. Eh, vinimos aquí a Estados Unidos hace diez años y estoy en Pittsburgh porque hace tres precisamente abrimos la oficina aquí, a través de, de uno de nuestros mayores clientes, un banco, eh, no diré el nombre, <risa> y, y básicamente soy parte del equipo de, de dirección, eh, lo voy a explicar un poco como si fuera para, para las abuelas, porque si no va a ser complicado, <risa> pero soy parte del equipo de dirección y ayudo un poco con, con, con todo, con las operaciones, con, con administración, con recursos humanos... Eh, identificando talento eh, asistiendo a eventos ese tipo de cosas ¿no? que yo creo que lo más fácil es decir que soy el, el pegamento un poco que une todas las piezas de, de singular aquí en Pittsburgh
1: Oye, antes de, de entrar un poco más en detalle después en, en tu posición en la que estás ahora y, y que como dices que, que estás en esa parte de dirección dentro de la compañía ahí en Estados Unidos eh, ¿de dónde eres, Dani?
0: Yo soy del SPIN, Comaña Asturias
1: bueno, buen, buen sitio. Oye, pasan... Siempre es casualidad estas cosas, ¿eh? que siempre pasan muchos... Eh, de, bueno, como yo viví en muchos sitios, también es verdad que tengo más probabilidad que otros de encontrarme con gente vinculada a, a sitios donde yo he, he vivido, ¿no? Porque como viví dos años en Navia, ¿no? que creo que, que alguna vez lo comentamos, eh, pues lógicamente siempre hay más posibilidad de, de, de encontrarte con gente eh, con la que igual incluso puedes haber con un partido... No sé si colegio o patio de, de, de parque eh, jugando a, a la pelota o, o haciendo otras cosas, ¿no? Eh, en ese sentido. ¿Y, y qué recuerdo tienes de, del spin? Ese sitio que, que queda, para los que no lo sepan, el spin, corrígeme si me equivoco, queda pasado el puente de, de, que cruza la ría de Navia, la antigua carretera eh, nacional, que sí. es la, la 634, ¿no? Entiendo sí, que eh. es. Según, sí, sí, sí. Pa, según pasas el el puente por encima de la ría de Navia, bien si vienes desde Tapia o desde la Caridad hacia Navia, digamos que quedaría eh, antes, y si vienes de Navia hacia cualquier otra población de ese entorno, sería después del puente, ¿no? Del puente de, de, de carretera y de ferrocarril, porque está justo también al lado en paralelo del ferrocarril.
0: Bueno, está claro que estuviste viviendo en Navia porque te veo muy informado, ¿eh? Así que, Efectivamente, <risa> eso, eso es el SPIN. A partir de la señal de 50 que hay en mitad del puente es el spin y para el otro lado es Navia. Y el recuerdo, me decías, pues eh, es que para mí no recuerdo, para mí el spin es mi casa. Y la verdad es que hasta me emociono de pensarlo, ¿no? Pero cada vez que llego allí y precisamente cruzo el puente y veo la señal del spin es como ya estoy en casa. ¿no? Aquí es, este es mi sitio, aquí está mi gente, están mis cosas... Es, eh, es mi tierra, ¿no? Y, y la verdad es que estando tan lejos eh, siempre intentas buscar el spin en otros sitios. Eh, es complicado y, y yo siempre le digo a la gente que, bueno, eh, el spin en particular, ¿no? Porque es, es donde tengo mi corazón, pero Asturias en, en, en general es irrepetible, ¿no? Pero yo he estado viajando por, por muchas partes del mundo y no no hay nada que se le parezca. ¿no? Y eso es lo que lo que me viene, el recuerdo, el pensamiento cuando pienso en el speed y cuando pienso en Asturias. ¿no? Ese sitio único donde te sientes como
1: en casa. Hace poco estuvo estuvo aquí en el podcast también Sergio, no sé si, si lo conoces o si tienes la, sí, sí, la ocasión sí. de conocerlo, que está en, en Amazon en, en Canadá. Bueno, cómo, eh, cómo no. Y es de ahí también, desde, aunque bueno, él nació en Cangas de Narcea, eh, creo que nos dijo, en Tineo, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, que, que joven se fue, para, se fue para Navia.
0: Sí, yo creo que somos todos inmigrantes, no yo, si te cuento un secreto también, eh, yo realmente soy nacido en, en Madrid, la Ajá. que es del spin 100% es mi madre y, y yo me fui para el spin con, pues creo que tenía dos años cuando, cuando fui para allá, no por eso yo me siento del de, de spin y no madrileño, pero bueno, siempre hay, hay gente que me pica con eso.
1: ¿Y, ¿Y qué recuerdos te trae esa infancia en el spin, en Navia, en el cole? Eh, ¿A qué te lleva? No, no me digas que a la poza y a, y a, y a, y a la playa, ¿no? Eh, pero bueno, que también pues, podría ser, ¿eh? También podría ser.
0: Pues podría ser, quizá eso sea más en mi, en mi etapa ya de instituto, ¿no? Porque el instituto sí iba, sí iba a Navia, pero, pero antes de todo eso, en, en el spin tenemos el pantalón, ¿no? eh que es eh, donde acababa el teleférico de cuando estaban construyendo los embalses y, y ahí es donde nos bañábamos los chavales del de, de spin, ¿no? Yo creo que esa es la que el mayor recuerdo que tengo es ese, de estar ahí el verano eh, bañándome con mis amigos en, en la ría de Navia desde el Pantanán, cruzando de un lado al otro de la ría a veces, ¿no? Y, y pasando ahí muy, muy buen verano, yo creo que eso es, es mi recuerdo más marcado, ¿no?
1: Oye, y una vez que, que empiezas a estudiar, que vas al, al, al instituto, me imagino que fuiste ahí al instituto público, el que queda ahí encima, sí. arriba de la parte alta de, de Navia, cerca de, del colegio público, yo creo que está uno enfrente del otro, y después está, recuerdo, la, la estación del tren anda por allí por allí cerca también. No, ahí,
0: No. Eh, claro. esos, esos colegios, esos son los dos colegios yo creo, igual era instituto antes, eh, yo fui al, al Galileo Galilei, que es el que, que es público también, uh -huh. que está, en, está yendo para la playa, está donde estaba ah, vale, el, sí. el supermercado, creo que se llama familia, está justo ahí, que está están los astilleros también. Y uh -huh.
1: Sí, yo creo está... que es el... No, no sé si estaba cuando yo vivía o fue posterior, porque había un instituto que quedaba arriba, pero yo creo que el instituto sí. era público también.
0: Puede ser, ¿eh? puede ser. Uh -huh. Yo creo que este, vamos, este no tiene mucho tiempo porque precisamente yo estaba estudiando EGB en Harrio eh, y, y, y pasó lo, lo de que, oye, ahora empieza la ESO, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres cambiar de EGB a ESO? Yo dije que no, que me quedaba en EGB y, y acabé hasta octavo de EGB y luego, claro, tenía que hacer tercer y cuarto de la ESO. Y eso es cuando, cuando abrieron el instituto y ya fui para, para Navia.
1: ¿Por qué de qué año eres tú, Dani?
0: Yo soy del 82 como naranjito.
1: Vale, tú eres como mi hermano, un poco más joven que mi hermano, sí, sí, Dani nació también por esa época. Bueno, joder, sois unos yogurines, cago en la leche.
0: <risa> 40 años, Agustin. ya no sé, qué, no sé qué pasa, se pasan los años volando.
1: Oye, y, y cuando estabas en el instituto, eh, ¿qué, ¿qué pensabas eh, estudiar o qué pensabas ser de mayor? ¿Hacia dónde ibas a cabeza?
0: Pues, eso, eso es una buena pregunta, porque hasta ese momento eh, yo tenía muy claro que lo que quería era, era estudiar informática. ¿Por qué? Porque mi abuelo compró en su momento un, un Astra CPC 464, de esos que tenías que meter el cassette y se pasaba horas cargando. Y ahí fue donde aprendí a programar. Eh, pillaba los, los libros que tenía él de Basic y hacía ahí copy-paste, ¿no? copiaba y pegaba de lo que ponía en la página y, y salían cosas ahí en la pantalla y a mí eso me, me apasionaba ¿no? y mi madre me apuntó a una academia en, en Navia a Chapuli para que aprendiera a, a programar ya en serio eh, también me apuntó a una academia de inglés en Navia con, con Manuel Vidal para que también tuviera esa parte del inglés que la tecnología luego es súper importante y yo estaba súper enfocado en, en tecnología, informática, ordenadores pero justo en el instituto había muy buenos profesores de biología y tuve un momento de debilidad ahí, y casi cambio, porque me, me empezó a atraer mucho el mundo de la biología, pero al pero final no, aquí estoy, 15 años de, de informático.
1: ¿no? Bueno, hombre, la biotecnología también podría haber sido un buen camino, ¿eh? porque tiene, sido, sido. tiene su recorrido también, lógicamente. Oye, entonces eh, tomas esa decisión de seguir por la rama de, de informática y, y empiezas a la Universidad de Oviedo ¿no? de, a estudiar. Sí, me voy a Gijón
0: porque era donde iba todo el mundo. Eh, bueno, también porque la fama es muy buena, ¿no? La Universidad de Gijón, yo creo que, o de UBI en general, eh, para informática es, es de las mejores de España, yo creo, y si no estoy equivocado, seguir haciéndolo. Eh, toda la gente que conozco que ha salido de ahí sale súper preparada. Y para allí que fui, con toda la ilusión, eh, una persona de siempre notables y sobresalientes, pues la verdad es que me di un poco un golpe de realidad porque... <risa> Para ser tan buena la gente que sale de ahí, pues es una, es una universidad muy dura, ¿no? Es pues muy estricta, es muy, muy centrada en las cosas básicas de matemáticas, física y demás que son tan importantes para luego eh, tener un conocimiento más amplio de, de todo lo que viene detrás. Y estuve dos años en, en Gijón y no pude con aquella bestia eh, y tuve que cambiar un poco el ritmo y, y me fui a Salamanca un compañero, un amigo de, de Coaña, eh, David, eh, pues me recomendó que la Universidad Pontificia de Salamanca estaba muy bien, que, que, que le diera una prueba y para allá que fui, y ahí sí que año por año, los cinco años de carrera, lo saqué sin ningún problema y, y muy contento, echando un poco de, de menos la tierra, pero...
1: Bueno, Pero... Salamanca tampoco está mal, ¿eh? Eso es. es que decir, que Salamanca
0: no estuvo nada mal tampoco.
1: No está mal, no está mal. Para, para, para ir a estudiar allí no, no está nada mal. Oye, y, y, y ahí puedes decir eso que acabas de decir de, de la dureza de la EPI, en este caso, de la, de la Politécnica de, de Gijón, frente a, seguramente que tampoco te regalaron nada en la pontificia de Salamanca, pero, ¿Pero crees que a veces ese listón, no sé, tan exigente, eh, es, es necesario? No sé cómo, cómo preguntarte esto, porque así parece que, que es que el otro es de menos nivel. Eh.
0: No, yo yo entiendo perfectamente la pregunta porque es una de las preguntas que te haces tú también cuando tomas la decisión, ¿no? Estás, estás yendo al sitio correcto porque parece que aquí es como más fácil, ¿no? No es que sea más fácil, es diferente. O sea, una escuela como la de Gijón yo creo que está más orientada a gente con, con una cabeza más analítica, con, un, con mu mucho más centrados probablemente en lo que es el mundo de la programación, si lo queremos ver así, ¿no? de, y que está muy metido en la tecnología, pero en las tripas. Entonces, tener toda esa base de matemáticas, física y demás creo que es fundamental, sobre todo en los tiempos que corren ahora, que estamos hablando de inteligencia artificial, de Internet of Things... Todo eso está basado en, en matemáticas y física, o sea, es, es los fundamentos de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que escuelas como la de Gijón son muy necesarias para ese tipo de perfil que está súper especializado, ¿no? Y ahí es donde consigues que esa gente saque lo mejor de, de ellas, ¿no? Una escuela como la de Salamanca a mí lo que me enseñó es que la tecnología no es todo programar. ¿no? que hay un montón de cosas alrededor que también son súper interesantes y que se pueden aprender. Yo estuve los dos últimos, dos últimos años de, de la carrera, estuve de becario en el centro de proceso de datos allí y ahí lo que aprendí, aparte de, de seguir programando, es a cómo manejar un equipo, cómo hacer entregas, eh, cuáles son los stakeholders, que te cambian los requerimientos de un día para otro ¿no? y esas cosas que realmente no estudias normalmente en, en, en una universidad que te las enseña ya el día a día pues yo salí de, de esa universidad con esa con esa preparación. ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Yo creo que, que son dos sitios distintos que tienen una, un acercamiento a la enseñanza completamente diferente y que los perfiles que salen de los dos sitios pues son complementarios y que no tiene por qué ser uno mejor que el otro, sino que, que pueden colaborar.
1: ¿no? Sí, es importante esto que acabas de explicar. ¿no? El tema de, de, de tener también un poco la visión, entre comillas, de negocio. ¿no? Es decir Porque al final una, es la parte más académica nosotros, por ejemplo, donde yo eh, trabajo en Bedro, que, que lo gente intentamos contratar a gente que sale de, de la Universidad de Oviedo para hacerles ver que aquí también se pueden hacer cosas chulas, ¿no? Y, y vienen de, del doble grado de Matemáticas y Física, de, que en este caso está en la Universidad de Matemáticas de, de Oviedo, o vienen de la Ingeniería Informática... Eh, en este caso los, las personas que tenemos vienen de Gijón, de la EPI y si te das cuenta que a veces a mí, a mí que estoy en la parte de negocio y en la parte de, de, de interlocutar con cliente y en la parte de, de esas puertas frías que tienes que abrir ¿no? Para, o convencer hay veces que cuando hablo con ellos digo a ver, que sí... Que hay cuadrículas, hay cuadrículas y, y, y no, no nos podemos ir de la cuadrícula, pero a veces hay que romper la cuadrícula para ver que hay esquinas también en esa cuadrícula y que puedes hacer un círculo dentro de la cuadrícula y que si unes dos cuadrículas hacemos una habitación más grande, ¿no? Eso a veces me, <ríe> me cuesta esta parte con ellos ¿no? En, en, con ellos y con ellas que, que tenemos también, a, por ejemplo, a Paula con, con nosotros en, que, que tiene esa titulación doble pero, pero que es muy importante esa parte de, 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 de visión de negocio y, y de, de abrir la cabeza y lógicamente si eh, en otros ámbitos que pueden ser más duros o más eh, matemáticos y físicos como dices, también es importante que te vean eh, o que te enseñen esa parte que hay también fuera eh, y que tú ahora estás viviendo mucho con la parte que, te, que decías antes de, de ver qué ocurre a, a tu alrededor y cómo a tu alrededor puedes atraer talento para tu compañía ¿no? y detectar ese talento y, que, y gestionar esos equipos que para mí es la parte más complicada de una compañía, ¿no? la gestión humana, eh, sin duda.
0: Totalmente, de hecho... Eh... La verdad es que no, no lo había enlazado ¿no? con, con mi pasado, pero ahora hablando contigo me doy cuenta de que, de que eso es así. ¿no? Eh, yo en, en estos 15 años en la empresa, algo que se ha mantenido constante es que siempre que he estado liderando un equipo, no lo he hecho yo solo, siempre he tenido un referente técnico a mi lado. ¿no? Y, ¿Y por qué es eso? ¿Porque tú eres malo en tecnología? No, no es que yo sea malo, pero siempre hay gente mucho más enfocada en eso y menos en las personas. Y yo siempre estaba más enfocado en las personas que, que en la tecnología, ¿no? Entonces, esa, esa combinación es súper potente y, y ayuda pues, a que las cosas hagan mejor, a hacer esos círculos donde hay esquinas, como dices tú, eh, pensar un poco ¿no? fuera de lo convencional y, y tener ideas eh, independientes. y Luego, súper importante que la gente esté contenta, ¿no? Porque uh -huh. si alguien está haciendo un trabajo y no y no, es, no lo siente como suyo, no, no es su pasión, no están contentos con lo que están haciendo, pues obviamente el, el resultado va a ser muy pobre y, y no es lo que quiere nadie. ¿no?
1: ¿Hiciste después alguna formación complementaria después de acabar la, la carrera? ¿Algún tipo máster? O, o...
0: No tuve tiempo. Entre, entre irme a México una temporada y luego venirme a Estados Unidos, la verdad es que no, no he hecho absolutamente nada después de acabar la carrera. Estoy... Si, si he hecho alguna formación así corta, ¿no? de certificaciones y demás, pero nada serio.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo ves Asturias en la distancia? Que, que sabes que es algo que, que suelo preguntar a, a todos los invitados que, que pasan por el podcast. Eh, creo que vosotros tenéis, corrígeme si me equivoco, ¿tenéis a, eh, un, un equipo de desarrollo en Asturias?
0: Tenemos un equipo en, en Oviedo, eh, una de las oficinas que yo creo que surgieron de las primeras teníamos la oficina de Madrid eh, que fue la primera de todas eh, pero yo creo que la siguiente fue la de Oviedo eh, precisamente por lo que me dices no de cómo se percibe Asturias desde fuera incluso ya cuando estaba en Madrid Asturias se percibía como un muy buen sitio para ir a buscar talento y donde la tecnología pues tenía tenía su sitio no porque pues empezando por las universidades pero siguiendo por todas las iniciativas que hay relacionadas con tecnología eh, en Asturias, eh, hacen que, que sea ese invernadero de, de tecnología que todo el mundo de vez en cuando echa un vistazo. ¿no? Ahora oigo hablar también de, de Aragón como, como otro de esos sitios ¿no? y me recuerdo un poco a como cuando yo estaba en Madrid, la sensación que había de Asturias es la que yo veo que ahora se tiene, por ejemplo, de, un, de un Aragón, ¿no? ese sitio donde la tecnología es incipiente y donde hay un montón de gente que... Que atraídos quizá por el quedarse en la tierrina o porque alguien les ha hablado bien de Asturias, dicen, pues mira, puedo desarrollar mi, tra mi carrera profesional aquí, eh, pero además vivir en un sitio magnífico, ¿no? con, con buena gente, buen clima, eh, buen paisaje, buena calidad de vida en general, económico, y yo creo que eso atrae mucho mucho el talento. Desde aquí, desde la distancia eh, de un Estados Unidos... Pues yo lo que veo es que cada vez que voy a Asturias eh, está todo mucho más eh, bonito, está todo mucho más crecido, cada vez hay iniciativas nuevas, cada vez hay más cosas eh, modernas, cada vez sale más en, en las noticias porque se ha celebrado algún tipo de evento o se ha construido algún tipo de edificio eh, importante gente de Asturias que, que está por el mundo haciendo mucho bien, como José Andrés, ¿no? Eh, que pone a Asturias también un poco en la, en la mira de mucha gente. O sea, que desde fuera la verdad es que yo creo que la percepción es, es buenísima.
1: Y dentro de, de, de algo que hemos vivido todos en, en los últimos años, como es esta pandemia que todavía continúa, aunque lógicamente gracias a, a, la, a la investigación, a la ciencia y, y a esas vacunas que todos, todos hemos recibido o algunos hemos recibido. ¿Cómo ves esa situación ahora de, de, nuevos, de nuevos ámbitos de trabajo, de nuevos espacios de trabajo, de personas que, por ejemplo, desde Asturias pueden estar trabajando para una compañía como la vuestra en, en Estados Unidos o para otra tecnológica o para otro eh, negocio sector? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros y cómo lo ves desde el punto de vista desde Asturias, ¿y crees que eso también puede ser una oportunidad que deberíamos de explotar de una manera más, entre comillas, estratégica?
0: Sin duda. O sea, yo creo que eso hay un, un filón muy grande ahí. Eh, para mí el problema es eh, si la persona va a querer trabajar desde una oficina o va a querer trabajar desde su casa. ¿no? Pero indudablemente, y te puedo poner un ejemplo, ahora, ahora te lo pongo en un momento. Eh, la gente piensa en Asturias para... Ah, que ahora ya puedo trabajar en remoto 100%. Pues me voy a ir a vivir a Asturias porque me puedo comprar un terreno, hacerme mi casa y estar trabajando desde allí fantásticamente, ¿no? Ya no tengo que estar eh, atrapado aquí en un Madrid o en una Barcelona que, que me quitan la vida, ¿no? Yo que soy más de, de una zona tranquila, me he tenido que venir una ciudad grande que, que me quita un poco la energía. Eh, una, estuvimos eh, hablando con un con un candidato para un puesto muy importante aquí de, de arquitecto. Eh, y él, es, él es asturiano y, y él estaba trabajando en Reino Unido, estaba en Londres. Y estuvimos a punto de, de traerle para, para Estados Unidos, le gustaba mucho la oportunidad, le gustaba mucho la empresa. Pero vino la pandemia y, y bueno, tiene, tiene familia, así que lo que decidió es, mira, lo mejor para mi familia es que nos quedemos aquí o incluso que nos volvamos a España, no sé qué vamos a hacer pero va a ser lo mejor, ¿no? Bueno, dos meses después nos dice que muchísimas gracias por la oportunidad, pero que al final su empresa de UK ha decidido que puede trabajar desde Asturias sin ningún tipo de problema y que lo que va a hacer es irse para Asturias y trabajar desde allí, ¿no? O sea, que incluso esos perfiles que son más complejos, eh, más altos, eh, ya tienen esa flexibilidad. Pues si esa gente tiene esa flexibilidad, el resto es que, es que la da por, por sentado, ¿no? Para mí el, el mayor reto ahora mismo es eh, el, lo que decía al principio, ¿no? De, ¿qué quiere la gente? ¿Estar en su casa o quiere seguir teniendo ese contacto, aunque sea eh, de cuando en vez eh, con otras personas? Y esa es, esa es la pieza que yo creo que, que ahí en Asturias debería exportarse un poco más. Tú me dirás cómo está el tema de los, de los coworking y de los espacios comunes, pero creo que eso es algo que sí o sí va a empezar a, a crecer más y más, porque yo sí que noto que, no todo el mundo, pero yo diría que la mitad de, de la gente que está trabajando en remoto lo que quiere es seguir manteniendo esa esa cercanía social o como queramos llamarla, y que sí que quieren ir a la oficina y estar con gente, aunque sea una o dos veces por semana. ¿no? Y para eso un, un espacio de coworking yo creo que es fantástico.
1: Sí, aquí estamos viendo cómo evoluciona ese digamos esa, esa visión de espacios compartidos. Eh, por ejemplo, aquí en Gijón, eh, pues abrió hace. justo antes de la pandemia, abrió Spaces, que bueno, es, pertenece a un grupo mundial de, de, de espacios de trabajo. Eh, ahora acaba de abrir enfrente de la playa de, de Gijón, en frente casi de la escalera 7 ha, ha abierto WAX, que es eh, un coworking muy chulo que tienes hasta espacio para dejarte la tabla de surf eh, si quieres hacer surf y, y, y la verdad que es una inversión eh, privada eh, de un bajo que yo desde que llevaba en Gijón viviendo desde el año 2005, un bajo que estaba, digamos, de obra todavía y hace cuatro, cinco o seis meses por ahí lo, lo, lo han empezado a, a reformar y ya está abierto y es un espacio también súper chulo. En Oviedo acaba de abrir eh, el camaleón de Rubik, que es otro espacio muy chulo también, que es un coworking pero aparte es una aceleradora de empresas. Es decir, a, intentan que los emprendedores que allí, digamos, eh, se establecen, pues ayudarlos también a nivel de mmm, buscar, eh, darles una cobertura más amplia, pues eso, de, a nivel de inversión, a nivel de crecimiento, a nivel de eso, acompañamiento, ¿no? En ese sentido. Y, y hace poco también descubrí, eh, que lo acaban de hacer, otro espacio súper chulo en Oviedo que se llama El Invernadero, que es un, un antiguo taller de coches justo en el centro de Oviedo, al lado de lo que era el antiguo Carlos Tartiere, donde está el Palacio de Calatrava, pues hay un espacio súper chulo de una serie de, de un estudio de arquitectura, gente se nota la mano de, de, del estudio de arquitectura en ese espacio, sí, sí, es súper chulo pero que conviven pues eh, una agencia de viajes, eh, abogados, y tienen espacio también para hacer eventos, para compartir, que es muy muy relevante. ¿no? Y, y donde de, desde donde te estoy hablando yo ahora, que es el, el, el Hack Space de, de la pipa, que es donde nosotros tenemos el, 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 nuestro espacio de trabajo en Gijón, no es un coworking, pero sí es un espacio eh, que aglutina una serie de compañías vinculadas entre entre ellas, no todas, pero de alguna manera que hay un nexo de unión y que, y que, que compartimos un mismo espacio, ¿no? Pero no es un sitio donde tú puedas alquilar, digamos, un, una mesa, un ordenador, sino lo que se genera, digamos, es un ambiente de trabajo en, en el que distintas compañías comparten ese espacio y, y también generamos entre todas, pues, eh, distintos eventos, ¿no? De, 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 sobre todo que nos ayuden a a compartir conocimiento, ¿no? a, a gestionar. Y que también el propio espacio en sí, como el resto de estos que te acabo de mencionar, digamos, es más peculiar porque es un antiguo merendero, es un espacio rehabilitado para un nuevo uso y, y que de por sí ya tiene su propia personalidad. No, no es irte a meterte a una oficina de cristal como puedes encontrar en cualquier parte parque tecnológico sino que estás en un espacio eh, diferente que eso también a la hora de atraer ese talento y de tener ese talento contigo eh, ayuda no porque digamos tienes otra historia cuentas otra historia diferente ¿no? y, y, y como bien sabes también en esa parte de diferenciación de los proyectos eso es eh, es importante. ¿no? Eh, oye, y, y ahora en tu evolución dentro de, de esa consultora en la que estás trabajando, de Singular, eh, ¿cómo llegaste a ella? Eh, ¿Cómo has ido creciendo? Eh, bueno, de, mira, una curiosidad: ayer eh, daban el premio Príncipe de Asturias. Eh, de, de ciencia, creo recordar, se lo daban a, a los, uno de los, digamos, a, 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 son a tres o cuatro profesionales del mundo de la inteligencia artificial. Uno de ellos es el fundador de, de DeepMind. Eh, con lo cual, el, el, el año que viene, bueno, a finales de este año, porque los primeros entrenan en octubre, tendremos aquí eh, a, a estas personalidades que vienen de, esa, de ese ámbito de investigación del. del, del de Deep Learning, por ejemplo, que ¿no? es un poco donde ellos han, han evolucionado más esa, ese desarrollo tecnológico. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria.
0: Pues mira, antes de, antes de empezar con lo mío, me viene bien que, que hayas mencionado esto, el tema de la, de la inteligencia artificial, porque has dicho, esa consultora para la que trabajas, ¿no? Y seguro que si, me, si, si te oyen <ríe> me, mis me, compañeros me, de comunicación me, van a decir que no somos una da, consultora. Da, una me, Sí, o sea, yo creo que en esencia se puede decir que somos una consultora, porque yo creo que el core de nuestro negocio es el desarrollo de software a medida para, para nuestros clientes, pero eh, sí que nos consideramos una empresa de tecnología y no una consultora por temas como la inteligencia artificial. ¿no? Tenemos un equipo muy muy potente donde probablemente, no sé si la conoces o no, pero es, es bastante mediática, tenemos a, a Nerea, a Nerea uh -huh. Luis, eh, que también bueno, eh, es, es conocida por las altas esferas y ha estado también por aquí Estados Unidos ayudando incluso al, al FBI con temas de ciberseguridad o sea que sí que tenemos una variedad de, de, de equipos que se dedican a otras cosas que no son una consultoría y que nos hacen sentirnos un poquito más eh, diferentes al, al resto de empresas ¿no? y enlazo eso con, con, mi, con mi trayectoria eh, pues sí, eh, llegué a Singular pues como cualquier otro recién terminado la carrera. Te pones a hacer entrevistas, eh, yo tenía familia en Madrid y era como, bueno, pues eh, yo no quiero quedarme en Asturias, yo era muy echado para adelante y lo que quería era salir y conocer otros sitios. ¿no? Ya había estado en Salamanca, como, como decíamos antes, y me había gustado mucho la experiencia, pues era un paso más, irme ¿no? a una gran ciudad y ver cómo era aquello. Y estuve haciéndome entrevistas en Madrid, pues yo creo que todo un mes de agosto, con mi único traje que tenía de, de pana. Imagínate con un traje de pana en agosto en Madrid, pues cómo fueron esas entrevistas. Pero algo debe de ver la gente de, de Singular en mí, que, que me llamaron, me hicieron una oferta, y la verdad es que de todas las empresas con las que me entrevisté, eh, fue la oferta que más me gustó. Eh, Precisamente porque me hablaban de, de esa cultura de tener gente diferente, era una empresa no muy grande en aquel momento, éramos cuando yo me incorporé creo que éramos 70-80 personas, eh, con presencia un poquito pues eso, en Galicia, un poquito en Asturias, pero todo el mundo estaba en Madrid. Y con esa idea de, de crecer y de hacer cosas diferentes, ¿no? yo creo que, que ahí fue donde me enganchaba. Vamos dándole un poco para adelante al, al botón de fast forward y lo que va pasando dentro de Singular y por lo que he estado 15 años con, con esta empresa y sigo, y sigo en ella es porque dentro de la empresa he podido hacer cosas completamente distintas en sitios completamente remotos. ¿no? Empecé como desarrollador de Java, eh, apareció el iPhone en el mercado, me llamó la atención, me puse por mi cuenta en casa a aprender a programar para el iPhone, el CEO se enteró, Oye, eh, queremos montar un área de movilidad. Lo hemos intentado antes, pero no ha funcionado. ¿Te apetece ser tú el siguiente que lo intente? Venga, pues vamos con ello. Eh, creé ese departamento de movilidad dentro de la empresa, un equipo no de mucha gente, pero que, bueno, empezamos a hacer desarrollo de aplicaciones móviles dentro, dentro de Singula. Y, y de ahí, pues, te abre la puerta a clientes más grandes, un Santander, un BBVA, empiezas a, a navegar por esos sitios. Te vas haciendo un poquito más con, con el hecho de que ya no eres solo un programador, sino que ya empiezas a llevar equipos. La gente empieza a ver en ti ese tipo de perfil más de, de project manager o de, o de team lead o como queramos llamarlo, que ahora hay 40.000 etiquetas para eso. Y un día eh, mandan un correo diciendo que gracias a uno de nuestros clientes pues que vamos a abrir una oficina en México. Y que, aunque ya tienen identificada gente local, sí que quieren hacer un mix con gente de España para poder pues, hacer algo, algo bueno en, en esa nueva localización. Y yo no me iba a apuntar porque, bueno, yo estaba contento en el puesto en el que estaba, eh, todo lo que estaba haciendo era súper interesante, pero... Eh, unas compañeras y amigas me dijeron, es que no sabemos si apuntarnos porque nos parece muy buena idea, pero es que no va a nadie más que conozcamos. Y dije, mira, si me apunto yo, os apuntáis vosotras. Ah, sí, 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 sí. Pues para allá que fuimos los tres, eh, con dos personas más y otras dos personas que, que estaban allí ya en México. Y una aventura, una aventura nueva ¿no? dentro de Singular, pasar de desarrollo de una cosa a otra, ahora a montar una oficina. Pues pues lo que haga falta. ¿no? Y, y ahí estuve un año montando esa oficina, montando el equipo, haciendo la relación con el cliente y dejando un poco los cimientos para lo que venía detrás. De Ahora, singular, en México son casi 150 personas. Eh, eso fue hace algo más de siete años. Y súper contento, súper orgulloso de, de esa andadura allí. Cuando vuelvo para España, pues... Tenía donde escoger eh, y lo que escogí fue algo tan completamente opuesto a lo que estaba haciendo como desarrollo de negocio. Pero me atrajo la idea de formar parte de un equipo que lo que hacía era preparar pruebas de concepto, presentaciones y proponer ideas a los clientes. ¿no? Y, y ahí estuve ayudando durante dos años. Eh, empecé a llevar eh, alguna cuenta de, algún, de un cliente así un poquito más pequeño con equipos más eh, pues más diversos, con diferentes tecnologías, ya no era solo eh, desarrollo de backend o de movilidad, sino que había un poco de todo, hicimos hasta un piloto para Pfizer con, on, con las Google Glass y unos iPads y unas cosas ahí, ¿no? o sea que estuvo súper interesante esa época y volvió a pasar lo mismo, Llegó un correo un día, oye, eh, llevamos ya un par de añitos en Estados Unidos, eh, el cliente nos pide más gente eh, que venga de España para ayudar con, con, en este caso, un tema de movilidad. Eh, necesitamos gente que tenga ese tipo de experiencia y que se apunte. Y dije, ah, pues aquí sí, porque sí que me apetecía mucho Estados Unidos. Y, y nada, también me tocó. Eh, me vine para aquí y no me vine a ninguna parte, porque claro, tú le dices a la gente, pues te vas a te vas a Estados Unidos y todo el mundo piensa pues te la estás yendo a Nueva York o a San Francisco a Chicago yo me fui a Birmingham, Alabama <risa> que es una pequeña muy pequeña ciudad en el, en el sur de Estados Unidos eh, como podemos imaginar, pues un sitio caluroso con gente muy sureña barbacoa, un poco todo ese estereotipo americano ¿no? eh, fuerte, pero, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia súper bonita estuve allí dos años eh, con la suerte de que la que es ahora mi mujer eh, también se vino a Estados Unidos, eh, pero ella se fue a Portland, en Oregón, así que estábamos pues, como si yo siguiera en Madrid y ella estuviera en Estocolmo. Eh, estábamos súper lejos y llegó un momento en que, bueno, pues tú vas a poder trabajar remoto, pues lo voy a intentar. Pregunté a Singular, pregunté al, al cliente, ambos dijeron que, que podía probar durante unos meses y que si funcionaba, que sí, así que me mudé a, a Portland, eh, Estuve trabajando desde allí en remoto, seguía trabajando en los proyectos eh, a los que había venido a Estados Unidos de movilidad, pero empezaba a ayudar también con, con temas de crecimiento dentro de Estados Unidos. Y otra vez, dos años después, creo que no llegó a dos años, eh, surge esta oportunidad de: oye, igual que abriste la oficina en Pittsburgh, igual que uy, en, Peaceful, en México, igual que abriste o ayudaste a, a arrancar la oficina en Birmingham. Tenemos que hacer lo mismo en Pittsburgh. Eh, tenemos un cliente que quiere que empecemos a montar un equipo allí alrededor de él. Y hemos pensado en ti porque parece que si te da bien esto de montar cosas, ¿no? Así que, que me vine para aquí hace tres años con el, el CTO, el que era el CTO de la empresa. Y montamos el equipo que ahora mismo es el más grande que tenemos en Estados Unidos. Creo que aquí, localmente, en Pittsburgh, tenemos unas 50 personas. Gente que viene de España, México, Chile, gente local. Eh, y, y, y aquí estoy. ¿no? Esa es, es un poco un poco mi historia dentro de, de Singular y el por qué los 15 años y el por qué seguir aquí. ¿no?
1: Casi nada, ¿eh? Casi nada. Fíjate que mira cómo son las cosas en, en Portland. Bueno, no es, no es en Portland, es en un, un pueblecito o una ciudad que se llama Corvallis No sé si te suena, Corvalis. Eh, ahí está eh, un... Yo lo, lo considero amigo, un gran amigo, eh, de hecho yo creo que participó en el tercer podcast de Asturias Power, que es eh, Francisco Martín, que no es asturiano, pero yo siempre digo que los allegados también son aceptados aquí en, en este podcast. ¿no? Y Francisco, eh, Fra sí, Francisco es de Sevilla, se, for fue, se formó en la Politécnica de Valencia, después estuve en el... En el... Centro de Investigación Científicas en Barcelona, que es donde está el área de inteligencia artificial. Y cuando se puso a hacer el doctorado, se fue a la Universidad de Oregón. Allí conoció a Tom Dietrich, que es uno de los popes del machine learning, eh, digamos, académico. Y allí se quedó. Y en el camino había montado la primera spin-off de, del Centro Superior de Investigaciones Científicas eh, que se llamaba, creo que era STRANS. Después montó... Eh, Sisoko creo que era la segunda compañía o al revés, no recuerdo, y ahora en el 2011 montó Vigemel que es un SASA service de Machine Learning que fue pionero en su momento porque no había eh, de aquella ninguna herramienta similar eh, en el cual que te ayudara digamos, sin saber o código ¿no? de, de, específico de, de inteligencia artificial o de Machine Learning, el Python que está en modo de moda hasta ahora, o R te permitía construir modelos eh, y ponerlos, digamos, en producción de una manera bastante sencilla, ¿no? Lógicamente detrás de todo esto hay hay conocimiento tienes que tener conocimiento no, no si yo me pongo a, a, a probar o a meterle una base de datos a BigML y a hacer un, una re, regresión lineal y que eso me sirva para meterlo en producción en algún sitio ya te digo yo que no va a salir no ahí no va a salir nada hombre si lo cogí Manolo o Manu o Paula de nuestro equipo, seguramente que algo más podrían podrían conseguir, ¿no? Pero bueno, que es anecdótico el tema de que Francisco se quedó en... Lleva ya 20 y muchos años en Estados Unidos y, y eso no, para mí fue la persona que me descubrió el mundo de la inteligencia artificial y de que ahí había unas posibilidades enormes a la hora de construir cosas, ¿no? Y, y yo que no soy técnico... Eh, me, me tocó crear un, una en una compañía anterior en la que trabajaba, me, 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 creó, to, creó, o sea, me tocó crear un, un pequeño departamento de inteligencia artificial, eh, bueno, de datos, de, dejémoslo ahí. Porque de la inteligencia artificial ya sabes que es como muy, sí, hay muy un... rimbombante hay mucho hype alrededor, si, si, simplemente intentar construir un, un departamento que trabajara el dato de otra manera y que ese dato trabajado de otra manera... Eh, permitiera a eh, la gente productivizar cosas o, o, o dar un mejor servicio al cliente o ayudarle a mejorar procesos o, o lo que fuese, ¿no? Lo que tocas. Pero bueno, que hay ahí, la gente, un, un recorrido muy grande. Oye, ¿y, y hacia dónde vas ahora?
0: <risa> me gusta que me hagas esta pregunta, ¿no? Como, como se suele decir. <risa> pues eh, sinceramente, no lo sé. Eh, y eso es malo, no. Eh, yo creo que es.
1: Porque seguramente, perdona que te interrumpa, seguramente que estás en la mejor época de la vida. Probablemente. Con 40 años, sí. con, 40 años con, con todo ese aprendizaje que tienes detrás, con toda esa experiencia de abrir, de empujar, de dar forma a las cosas. No sé, a mí me da la sensación de que es el mejor momento de una persona a nivel profesional ¿eh? y, y seguramente que personal, seguramente que también, no sé, por lo menos la madurez, no, estás en un momento yo creo que pleno, ¿no?, en esa, ed en esa edad. Sí,
0: eh, te iba a decir, a nivel personal lo siguiente es, eh, nos va a tocar mudarnos otra vez, eh, nos queda un año aquí en Pittsburgh, eh, mi mujer se, se dedica a la investigación y ya es su turno de escoger a dónde nos vamos porque la última vez ella se vino a Pittsburgh porque yo, yo tenía esta oportunidad tan buena aquí, ahora le toca a ella escoger y, y está precisamente pues haciendo entrevistas para, para ver a dónde nos vamos, ¿no? Y, y eso personalmente yo creo que es el siguiente reto, de encontrar esa nueva, nueva casa. Probablemente ahora ya sí será la casi definitiva, no quiero decir definitiva porque hemos dado muchas vueltas por Estados Unidos y parece que nos gusta, ¿no? Que, que somos un poco masoquistas, pero sí para quedarnos unos cuantos años allí probablemente pues ya tener nuestra casa, montar una familia y, y todo lo, lo estándar, ¿no? El paquete básico, ¿no? Así que por ese lado yo creo que ese va a ser el siguiente paso y, y profesionalmente eh, pues esperar a la siguiente oportunidad que pase por delante de, de mí dentro de Singular. Ahora mismo estoy empezando a colaborar en, en pequeñas cosas que, que hemos puesto en marcha en el último año. Eh, estamos intentando traer cosas que estamos haciendo en España eh, para aquí, pues eh, hemos empezado muy fuerte con Cuba en España, no un Cuba tradicional, manual, sino temas como contract testing y demás, que nos están abriendo muchas puertas aquí también en Estados Unidos y estamos, estamos arrancando ese tipo de, de iniciativas aquí, o sea que puede ser que por ahí venga algo que, a donde yo me pueda subir y que, y que donde pueda aportar. Eh, personalmente he montado una iniciativa de formación interna para la gente que que se nos queda un poco flojas en el proceso de, de entrevistas, pero que nos gustaría que fueran parte del equipo porque encajan perfectamente, pero como que les falta ese poco de, si tuvieran un poco más de experiencia en esta tecnología, eh, nos encajaría perfectamente. O incluso gente que hemos contratado y están esperando para, para arrancar el proyecto, pues en ese tiempo, en ese impasse que hay, eh, pues que puedan seguir formándose y creciendo como profesionales. Hemos montado una iniciativa que le hemos llamado Singular Academy, que ahora se llama Singular Labs, porque academy parece que suena como muy académico y esto es más de, de temas de autoformación, para que la gente tenga una serie de materiales, una infraestructura y demás, y, y sean ellos los que, los que hagan sus, sus cosas ahí, ¿no? Y pues eso puede ser algo que también empieza a crecer en el corto plazo y donde, donde me pueda sumar, porque bueno, al final puse la semilla, pero como últimamente yo pongo la semilla y luego ya llamo a los jardineros para que, para que lo sigan creciendo, eh, y hay temas de, de talento que también estoy explorando precisamente antes de, de hablar contigo he estado hablando con el equipo de, de media de, eh, de una de las iniciativas que tienen allí en España poder traerla a Estados Unidos de, de crear algún tipo de evento que nos sirva para, para traer al talento ya local eh, no, no tener que depender no depender, porque tampoco es así, pero eh, no tener que tirar tanto del talento que viene de fuera y poder empezar también a tener un núcleo de gente local que, que nos dé estabilidad y que nos haga crecer en, en otros sentidos. Así que yo creo que por ahí van a ir los tiros. Eh, tecnología, personas y viajes. Es un poco mis tres, mis tres eh, constantes en la vida. ¿no?
1: Fíjate que de todo eso que dices, que, que pinta muy bien, a mí la, la, lo que más me gusta es la parte de de la formación y la de construir desde, de, desde dentro. ¿no? El hecho de, de tener la posibilidad de estructurar un plan eh, formativo para tanto para los nuevos como que seguramente se evoluciona en otras direcciones para los que ya no son tan nuevos y para los eh, que ya son más veteranos ¿no? o más seniors porque el recorrido que hay es, es tremendo y la gente... Quien mejor conoce la casa sois vosotros y a la hora de construir eso, pues obviamente si, si la cultura está bien definida, que después de los años que llevas ahí, quiere decir que sois una compañía que seguramente cuida mucho esa parte, eh, que lo, lo que decíamos al principio también, que es una, para mí me parece lo más complicado, una de, de, del crecimiento de una compañía, es decir, cuidar a todas esas personas y darles un plan de carrera y, y que se sientan parte de ese crecimiento, etcétera, 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 yo creo para mí... Pensando en Asturias Power siempre lo digo, algunas veces lo comento, que si tuviera que escribir una carta a los Reyes Magos una de las cosas que más me gustaría sería construir algo que tuviera que ver con la formación. Con la formación, no sé si en tecnologías exponenciales, como se llama ahora, o en algo que fuera muy transversal al momento tan brutal que estamos viviendo y que nos permitiera tocar digamos todas las fases de edad no es decir yo que tengo a Marta que tiene 12 años eh, que desde esa edad que ya empiezan a comprender ciertas cosas y ya empiezan a interesarse por ciertas cosas incluso antes pero bueno esa edad a partir de los 10 años yo creo que es cuando un poco se empiezan a dar cuenta de ciertas cosas hasta llévalo la edad que te dé la gana no es decir porque yo creo que aquellos que tengan capacidad de seguir eh, trasladando su conocimiento a los, al resto de generaciones hacia abajo, ahí hay un recorrido también brutal, ¿no? Y, y yo creo que eso sería fantástico por la cantidad de profesionales asturianos encima que hay fuera y dentro, que tenéis una experiencia brutal en vuestras respectivas especialidades y sectores, y si eso lo incorporas al profesorado de esa futura, llámalo academia, lab o hub, o como lo queramos bautizar, eh, yo creo que seríamos muy competitivos a nivel mundial con cualquier espacio de conocimiento que te puedas imaginar, lo que pasa es que habría que ordenarlo un poco no <ríe> so, <ríe> habría que ordenarlo, pero yo creo que sinceramente yo creo que se podría hacer algo muy potente en Asturias en ese sentido ¿no? yo lo, lo, lo hablo con ciertas personas y, y nos falta ahí un pequeño empuje para, para darle forma a eso, porque lógicamente tienes que hacerlo con recursos y, y no se trata de hacer una un, yo lo, lo denomino como bien al principio para pa darle un poco de forma a un summer camp de verano, ¿no? Pero ese sería el germen, pero lógicamente no sería un solamente un summer camp, ¿no? La idea es pensar en, en hacer algo muy grande a nivel europeo, ¿por qué no? Y mundial, ¿por qué tampoco, no? Al final yo creo que las cosas las hay que pensar a veces un poco en grande, cosa que no solemos hacer aquí en, en esta tierra, por desgracia, ¿no? Pero bueno, ahí hay una, una oportunidad que yo la veo muy clara, y que ojalá podamos algún día poner ese granito para por, por lo menos que prenda no y que empiece a crecer ese esa idea o algunas otras que hay por ahí en la cabeza.
0: No puedo estar más de acuerdo y creo que has dicho algo muy importante eh, y sobre todo yo lo remarcaría ahora que hemos pasado una pandemia y que vuelvo un poco al tema del trabajo remoto y de que la gente se siente un poco... Eh, eh, pues eh, separada o solitaria, eh, porque no, no tiene esa interacción social con la gente. Esos valores, ese cuidar de la gente, eso eh, es muy importante trasladarlo en este tipo de de academias o laboratorios o como queramos, ¿no? el, el crear ese sentido de comunidad, el que la gente vea que hay otras personas eh, afines, con las que se pueden apoyar, que pueden hacer cosas nuevas, yo creo que ahí es donde está ese, ese germen que, que tú dices, ¿no? El, el poder crear ese grupo de personas que, que luego vayan a aportar a donde sea, pero que ya en ese momento se han conocido, que ya para siempre van a estar eh, ligadas. Creo que Asturias es único para eso por el tipo de persona que hay en Asturias. ¿no? Yo algo que, que siempre busco, aparte de buscar buena comida y el clima y el paisaje, algo que para mí es fundamental es que la gente eh, sea un poco como somos en Asturias, ¿no? De, ah, que, que se te hace tarde para comer, pues siéntate aquí que vamos a comer eh, una fabada y vas a poder repetir tres platos, ¿no? Porque, porque eres mi invitado, ¿no? Y no te conozco de nada, te conozco de hace un momento que estábamos ahí en la, en la calle, ¿no? El, siempre hay un buen detalle, siempre todo el mundo quiere ayudar, siempre todo el mundo se siente como que es parte de, de algo más, ¿no? De, de esa comunidad de esa familia asturiana yo creo que eso el poder trasladarlo a, a ese mundo de la formación y de y de la, y de la tecnología no porque no eh, creo que es creo que sería diferencial para, para un asturiano
1: uh -huh. muy bien bueno pues ya hablaremos de esto Ya hablaremos de esto fuera fu fuera de <ríe> no quieras, quieras. <ríe> es
0: un tema que me, que me apasiona eh, creo que queda más o menos retratado en, en mi trayectoria para mí lo, lo que más me gusta son las personas y el, y el poder ayudar a la gente a desarrollarse profesionalmente y conseguir nuevos retos es, es algo súper satisfactorio a nivel personal
1: Muy bien Daniel, oye pues eh, muchísimas gracias por este ratito que, que me has dedicado una tarde aquí de, de jueves en, en Gijón eh, no sé qué hora es ahí ahora en Pittsburgh
0: pues hora de comer. Aquí comemos pronto, son las doce y media hora eh, y ya empiezo a tener un poco de hambre. <risa> buen, buen momento para, para despedirnos y darte las gracias a ti por, por la oportunidad. Nos ha costado mucho encontrar el hueco, pero yo sabía que como buenos asturianos lo íbamos a conseguir.
1: Muy bien, Dani. Oye, pues eh, como siempre digo, nos vemos en el camino.
0: Muy bien, pues nada, en el camino nos veremos.
1: Un abrazo fuerte. Otro.